0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Melanie Longerich. Guten Tag. sind unsere Themen. Zum ersten Mal dürfen auch Menschen mit geistiger Behinderung, die in Vollbetreuung leben, bei der Bundestagswahl mitwählen. 85.000 Menschen betrifft das. Wir porträtieren eine von ihnen. Dann kümmern wir uns um die Zukunft von Armin Laschet. Was wird aus ihm, wenn er nicht Kanzler wird? Und wer folgt ihm dann in Nordrhein-Westfalen nach, wenn er nach Berlin geht? Und wir schauen ins flutgeschädigte Ahrtal, wo Wahlbusse die verstörten Wahlbüros für die Bundestagswahl ersetzen. Diese Themen bis halb drei jetzt bei Deutschland Heute. Noch drei Tage, dann ist Wahlsonntag. Endlich werden viele Menschen vielleicht sagen, die Zeit der Dauerwahlwerbung und der Fernsehtrielle ist dann vorbei. Aber auch wenn das alles mal nervt, stellen Sie sich mal vor, Sie dürften gar nicht wählen. Es wäre für sie sogar verboten. Bei der letzten Bundestagswahl war das so für rund 85.000 Menschen in ganz Deutschland. Meist Menschen mit einer geistigen Behinderung, die in dauerhafter Vollbetreuung leben. Doch dann entschied das Bundesverfassungsgericht, dass der Ausschluss von den Wahlen gegen die Gleichbehandlung verstößt und damit gegen das Grundgesetz. Katharina Thoms, unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, hat eine Frau getroffen, die diese Entscheidung sehr
2: freut. Jacqueline Andert sitzt am Familienwohnzimmertisch, lange braune Haare, Brille und sie trägt ein Fußballtrikot. Arminia Bielefeld. Findet sie gut. Aber am höchsten schlägt ihr Fußballfanherz ja. für Bayern. Fußball gucken am Wochenende für die 23-Jährige genauso ein Pflichttermin wie die Wahlsendung am Sonntagabend. Fast genauso spannend wie Sport gucken, findet Andert. Dass sie bei dieser Bundestagswahl auch wählen darf, das ist neu. Bis vor zwei Jahren war sie wie 85.000 andere in Deutschland ausgeschlossen. Jacqueline Andert ist Autistin mit Asperger-Syndrom. Sie lebt noch bei ihren Eltern. Eine angemessene Unterkunft und Betreuung ist kaum zu finden für die 23-Jährige. Andert arbeitet in einer Lebenshilfewerkstatt und sie wirkt jünger, braucht im Alltag oft mehr Zeit als andere, kann sich schwer entscheiden. Aber Andert ist politisch interessiert. Sie guckt regelmäßig Nachrichten. Und als sie 18 wurde, hat sie sich gefreut, weil sie dachte, sie kann auch endlich wählen. Vor fünf Jahren bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg war das.
3: Ja, ich bin mit dem Papa zum wählen gegangen. Und in, in, ins Rathaus, dann habe ich die Unterlagen abgegeben. Dann haben wir eine kurze Zeit äh, gewartet. Und dann kam die Nachricht, dass ich nicht wählen durfte, nämlich.
4: Und dann mussten wir eben unverrichteter Dinge eben wieder abziehen. Und es war schon ein bisschen eine Enttäuschung, oder?
3: Ja.
2: Enttäuscht und völlig überrascht war Jacquelines Vater Andreas Andert.
4: Weil wir hatten im Vorfeld ja die Wahlunterlagen auch für die Jacqueline zugeschickt bekommen und waren da überhaupt nicht drauf eingestellt. Das war dann schon ein kleiner Schock im Prinzip. Die
2: Wahlbenachrichtigung damals ein Fehler der Behörde. Jacqueline Andert durfte nicht wählen, weil ihre Eltern sie betreuen, in allen Lebenslagen. Sie entscheiden letztlich in Gesundheitsfragen, Geldangelegenheiten über den Wohnort. Und mit dieser vollumfänglichen Betreuung hatte Andert nach dem damals geltenden Gesetz auch ihr Wahlrecht verloren. Dieses Mal ist die Rechtslage anders. Jacqueline Andert darf aufgrund ihrer Behinderung nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Und sie hat sich wieder informiert.
3: Auch wieder über die Nachrichten und hauptsächlich das Internet. Gerade auf den verschiedenen Informationszeiten, es gibt ja Bild oder, oder andere Internetzeiten. Auf dem Wohnzimmertisch liegt außerdem ein
2: dicker Stapel Bundestagswahlprogramme in leichter Sprache. Die junge Frau hatte sie sich mit ihrem Vater vorgenommen.
3: Ja, Hammer, aber die sind zum Teil relativ doch relativ komplex.
4: Und wenn man sich allerdings die Wahlprogramme eben auch anschaut, dann muss man feststellen, dass da teilweise bis zu 60 Seiten im Prinzip Wahlprogramme in leichter Sprache eben verfasst sind. Und da fragt man sich natürlich dann schon auch, wer soll denn das alles lesen? Und können das die Leute, für die das eben bestimmt ist, überhaupt am Ende alles aufnehmen und verstehen?
2: Von den größeren Parteien hat die AfD als einzige kein Programm in leichter Sprache. Die FDP schafft es oft 13. Seiten sich zu erklären. Immerhin, Jacqueline Andert hat inzwischen schon ein bisschen Wahlerfahrung. Zum ersten Mal durfte sie schon bei der Europawahl abstimmen. Damals hat die ganze Familie eine Wahlveranstaltung in leichter Sprache besucht. Solche Präsenzveranstaltungen fielen dieses Mal aus. Jacquelines Mutter Tina Andert. Dieses Mal ist es halt extrem wichtig, praktisch in in Plattform Material zu bekommen, weil es sehr wenig Veranstaltungen gibt durch die Corona-Situation. Tina Andert war froh, als der ungerechte Wahlausschluss endete endlich abgeschafft wurde. Das reicht aber nicht, findet sie. Es ist nicht nur mit der Teilnahme an der Wahl getan, sondern man muss auch die Menschen unterstützen in Informationsdingen oder mit ihnen in Kontakt treten. Das würde ich mir halt für die weiteren Jahre einfach wünschen. ja. Stattdessen taucht in der Diskussion um das Wahlrecht für betreute Menschen immer wieder ein anderes Argument auf, dass Angehörige das Wahlrecht missbrauchen könnten und Entscheidungen beeinflussen. Die Vorsitzende des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, sagte dazu im Deutschlandfunk.
1: Wie viele reden mit ihren Eltern, mit ihren Kindern, mit ihren Arbeitskolleginnen und Kollegen, die dann alle irgendwie guten Tipps haben und sagen, du musst unbedingt Partei X oder Y oder Person X oder Y wählen. Solche Empfehlungen kriegen wir alle. Und wir alle haben dann die
2: Möglichkeit zu sagen, nee, ist nicht meine Entscheidung, sondern ich treffe eine andere. Ganz praktische Hilfe bei der Wahl ist für Menschen mit Behinderung aber erlaubt. Eine Assistenz darf mit in die Wahlkabine, wenn jemand zum Beispiel blind ist oder wegen einer Beeinträchtigung nicht selbst das Kreuz machen kann. Braucht Jacqueline Andert aber nicht. Sie hat dieses Mal ganz in Ruhe per Brief gewählt.
3: Man hat den Wahlzettel, nämlich, du machst schon die Kreuze nämlich und tust ihn dann in den Umschlag rein. Und ja, ich fand, es ist... Nicht schwierig, dadurch, dass ich das schon mal gemacht habe.
1: Jacqueline Andert hat ihre Stimme bei der Bundestagswahl schon abgeschickt. Unsere Korrespondentin Katharina Thoms hat sie getroffen. Die Wahl ist spannend, wie lange nicht mehr, denn das Rennen um das Kanzleramt ist knapp und welche Koalition sich überhaupt bilden könnten, ist auch nicht klar. Aber eines ist klar, Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, hat einen glücklosen Wahlkampf hingelegt. Die CDU-CSU dümpelt in den neuesten Meinungsumfragen bei 22 Prozent, drei Prozentpunkte hinter der SPD. Für Laschet kann das vieles bedeuten, Kanzler werden, Vizekanzler oder Oppositionsführer, aber auch ein einfaches Bundestagsmandat ist drin. Aber egal wie es ausgeht, er hat schon angekündigt in jedem Fall nach Berlin zu wechseln und das bedeutet für Nordrhein-Westfalen, ein neuer Ministerpräsident muss her, außerdem ein neuer CDU-Landeschef. Zugeschaltet ist uns jetzt Landeskorrespondentin der für Nordrhein-Westfalen Felicitas Böselager. Ist denn schon klar, wer der Nachfolger von Armin Laschet als Ministerpräsident
4: und als Vorsitzender der Landes-CDU werden könnte? Nein, das ist noch nicht klar. Es ist auch noch nicht klar, ob eine Person beide Ämter erben soll oder ob zum Beispiel eine Person den Vorsitz der CDU in NRW übernimmt und jemand anders dafür Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin wird. Ministerpräsident kann in NRW nur jemand werden, der auch ein Landtagsmandat hat. Und das schränkt die Auswahl etwas ein. Da kommen zum Beispiel so prominente Namen wie Innenminister Herbert Reul oder Gesundheitsminister Kai-Josef Laumann gar nicht in Frage, weil die kein Mandat haben. Und Deshalb fällt im Zusammenhang mit der Laschet-Nachfolge immer wieder Einnahme und das ist der von Verkehrsminister Hendrik Wüst. Der ist verhältnismäßig jung, stünde für einen Generationenwechsel nach Laschet und er hat ein Landtagsmandat. Das heißt, wenn er den CDU-Vorsitz bekäme und auch den nachfolgen würde als Ministerpräsident, könnte er im kommenden Jahr als Spitzenkandidat mit Amtsbonus in äh, in den Wahlkampf vor der Landtagswahl in NRW starten. Aber das ist ein Szenario, von dem nicht alle überzeugt sind. Es gibt auch die Idee, dass die jetzige Bauministerin Ina Scharrenbach CDU-Vorsitzende in NRW wird und dann auch Spitzenkandidatin wird. Aber sie kann Laschet nicht als Ministerpräsidenten folgen, weil sie kein Landtagsmandat hat. Und da müsste man dann bis zur Wahl in NRW im Frühjahr 22 einen Interimsministerpräsidenten installieren, damit Scharrenbach sich dann um ein Landtagsmandat bewerben könnte. Das hätte den Nachteil, dass sie nicht mit einem Amtsbonus starten würde, wie das bei dem Szenario mit Hendrik Wüst wäre. Aber das ist alles noch Spekulation. Bislang hält man sich in der CDU in NRW noch bedeckt, weil man den Wahlkampf nicht beschädigen will. Also das ist
1: eigentlich noch nicht entschieden worden, um man den Wahlkampf nicht zu beschädigen. Aber sichert sich Armin Laschet da nicht auch eine Hintertür, doch in NRW zu bleiben, falls er
4: die Wahl verliert? Ja, das haben sich viele gefragt, aber Laschet hat mehrmals ausdrücklich gesagt, dass er auf jeden Fall nach Berlin geht, egal wie die Wahl ausgeht. Allerdings hätte man schon im Frühsommer einen Nachfolger für den CDU-Vorsitz in NRW bestimmen können. Damals war ein Parteitag geplant, der dann auf Ende Oktober verschoben wurde mit der Begründung, man wolle diesen Parteitag in Präsenz abhalten. Es ist schwer zu sagen, ob das jetzt eine vorgeschobene Begründung ist, um Laschet doch noch in NRW halten zu können. Allerdings wäre er dann schon schwer beschädigt, wenn er als Wahlverlierer hier bliebe. Zudem wäre er auch noch wortbrüchig, weil er ja versprochen hat, nach Berlin zu gehen Dann ist schon die Frage, ob die CDU mit einem derart beschädigten Ministerpräsidenten kommendes Jahr in den Wahlkampf starten will. Armin Laschet hat ja keinen
1: Wahlkreis, also muss er über die Landesliste in den Bundestag gewählt werden. Wie sicher ist das, dass er das
4: schafft? Ja, das war eine ganze Weile. Ziemlich unsicher. Es gab Berechnungen, die so aussehen, als ob die CDU-Landesliste in NRW nicht ziehen würde. Und das wäre ja ein ziemliches Debakel für den Kanzlerkandidaten gewesen. Aber inzwischen gibt es neue Berechnungen von einer Berliner Politikberatung. Und die hat diese Drohkulisse für die CDU etwas entschärft. Das liegt an dem aktuellen Wahlrecht mit diesen komplizierten Ausgleichs- und Überhangsmandaten. Das könnte dafür sorgen, dass Laschet von einer starken CSU in Bayern profitiert und dann durch Ausgleichsmandate doch in den Bundestag kommt. Es heißt ja, Armin Laschet, Sie haben das ja gerade
1: schon für NRW gesagt, ist innerhalb der CDU auch stark angezählt. Wenn man das jetzt bundesweit denkt, gilt das wohl auch. Wie wahrscheinlich ist es, dass er in dem Fall, dass die CDU in die
4: Opposition muss, dann überhaupt einen prominenten Posten bekommt? Ja, die Frage ist, was für prominente Posten es dann noch gibt. Also das wäre der Oppositionsführer im Bundestag, also der Fraktionsvorsitz der Union. Und dann ist die Frage, ob er Vorsitzender der Bundes-CDU bleibt. Und beides halten inzwischen viele für unwahrscheinlich, sollte er die Wahl verlieren. Also sollte die Union in die Opposition müssen, dann wird ein Schuldiger gesucht werden. Das ist dann wahrscheinlich nicht nur Armin Laschet. Aber dass sich eine Fraktion dann auf ihn als Vorsitzenden einigt, das halten viele schon für sehr unwahrscheinlich. Zumal viele aus der Unionsfraktion ihn ja zunächst erst gar nicht als Kanzlerkandidaten wollten. Und um den CDU-Vorsitz werden sich dann wahrscheinlich auch noch andere bewerben. Und dann gäbe es innerhalb von drei Jahren den dritten Wechsel beim CDU-Vorsitz. Das ist ja schon ziemlich ungewöhnlich für die CDU. Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass
1: Laschet sich auch ganz aus der Politik zurückzieht? Also die Möglichkeit gibt es immer. Ganz ausschließen würde ich das nicht. Vielen Dank. Unsere NRW-Korrespondentin Felicitas das Böse Lager über die Option des CDU-Spitzenkandidaten und amtierenden NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet nach der Bundestagswahl. Die Katastrophe vom Juli hat massive Schäden zurückgelassen. Viele Anwohner stehen nach wie vor vor den Ruinen ihrer Existenz. Viele Gebäude, die bei Wahlen als Wahlbüros dienen, also Schulen oder Altenheime, Turnhallen, sind ebenfalls zerstört. Seit der letzten Woche sind deshalb Wahlbusse im Ahrtal unterwegs, die als mobile Wahlbüros dienen und in denen die Einwohner vorab schon ihre Stimme per Briefwahl abgeben können. Bis morgen noch werden sie in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in der Verbandsgemeinde Altenahr-Halt machen, immer jeweils für ein paar Stunden insgesamt etwa 120 Stationen anfahren. Die Stimmabgabe am Kleinbus hat sich Anke Petermann in Ahrweiler für uns angeschaut.
0: Landesforsten steht auf dem Kleinbus, der auf dem Schulhof der Grundschule Ahrweiler parkt. Daneben... Ein Pavillon mit Wahlkabine und Wahlurne. Die Wahlhelfer, teils Kräfte des Forstbetriebs Rheinland-Pfalz in waldgrünen Fließjacken, teils von der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Main. Einer von ihnen ist der Dozent Thomas Helfrich. Er freut sich, dass soeben einige Handwerker ihre Stimme zur Bundestagswahl hier an der mobilen Station abgegeben haben. Die dann einfach auch sagten, das ist prima, ich bin Handwerker, ich muss eigentlich in den Häusern arbeiten, ich habe jetzt gar keine große... Zeit, mich damit zu beschäftigen
1: oder da extra irgendwo hinzufahren zu wählen, aber wenn das so en passant geht, dann ist das ein gutes Angebot für mich, das ich gerne nutze.
0: Hartmut Brusel, Miriam Heinzen und Alexander Klein tun das an diesem Nachmittag auch und stimmen zu. Ja, ich finde das grundsätzlich gut,
5: weil wo sollen die sonst soll sonst hingehen? Die Wahlbüros sind zerstört, die werden als Lagerfläche für die Geschädigten benutzt mit Materialien, Bettwäsche, Kleidung, ja, jeder Raum wird da im Prinzip gebraucht und da finde ich dieses Angebot gut.
6: Weil einfach ja, die Umstände gerade so schwierig sind, da finde ich das Angebot super, dass man auch noch einfach ganz unkonventionell irgendwo hier auf dem Weg die Kinder abzuholen an der Schule oder so, wo auch immer, noch mal die Möglichkeit hat. Das hilft jetzt hier gerade ungemein, ja.
5: Weil halt ja bei uns arbeiter selbst noch katastrophale Zustände sind und man weiß auch jetzt gar nicht so wirklich, ob man nächstes Wochenende dafür die Zeit kriegt, in den Wahllokalen zu gehen. Man weiß ja auch gar nicht, wo die jetzt hier sind. Deswegen nehme ich das jetzt direkt in Kauf und mache das.
0: Mehr aufsuchende Angebote dieser Art wünscht sich Alexander Klein. Er wohnt in der verwüsteten Altstadt von Ahrweiler, entdeckt täglich neue Schäden an seinem Haus und fühlt sich von der Politik alleingelassen.
5: Man sollte öfters hier hinkommen, man sollte den Leuten Mut zusprechen, man sollte eigentlich mal rumgehen und sagen... Wir sind da, wir helfen euch. Aber im Moment kommt gar nichts. Die ganzen Informationen holen wir uns selber irgendwo her. Wir haben quasi immer so einen, den schicken wir vor. Und wenn der eine Information kriegt, dann geht er durch die ganze Nachbarschaft, durch die Straße und sagt, mir mal das, und das habe ich gehört. Und das müssen wir dann, dann so umsetzen. Das ist quasi wie ein Kettenbrief. Der eine erfährt was, dann gibt er uns die Mitteilung. Der nächste erfährt wieder was Neues, dann kommt er wieder zu uns. Und das sind die Informationen, die wir uns selber erstmal holen. Vom mobilen Wahlangebot hat Klein über das ehrenamtliche
0: Ahrtalradio erfahren. Was die Kommunen, das Land Rheinland-Pfalz und der Bund im Katastrophengebiet an Hilfe leisten, reicht vielen nicht, es geht ihnen außerdem zu langsam. Manche lasten das den Regierungsparteien an. CDU und SPD auf Bundesebene, der Ampelkoalition im Land oder der CDU im Kreis Ahrweiler. Hartmut Brussell, der sich gemeinsam mit seiner Frau im überfluteten Ortchen Marienthal nur knapp vor den Wassermassen retten konnte, hat
5: mehr Nachsicht. Ich war 37 Jahre lang im Staatsdienst <lacht> bis zu meiner Pensionierung. Und insofern muss ich sagen, es dauert halt leider. Es ist nicht mehr so, wie ein Helmut Schmidt sich 1962 hinstellen kann und sagen, ich als Kriegsgedienter hierzu befehle ich. Und hinterher schauen wir mal. Mittlerweile steht hinter jedem ein Rechtsanwalt. Es ist leider auch nicht mehr so einfach verwaltungstechnisch. Schnell und aus der Tasche zu Reagieren.
0: Bedauerlicherweise. Seine Wahlentscheidung beeinflusst die schleppende Katastrophenbewältigung nicht, sagt Brosell und bittet seine Frau, die soeben aus der mobilen Wahlkabine unterm Pavillondach kommt, um ihre Lesebrille, damit er für Erst- und Zweitstimme die richtigen Felder findet. Meine Brille sind alle weg. Miriam Heinzen hat ihre Kreuzchen schon gemacht. Angesichts der Flutkatastrophe gewinnt die Stimmabgabe an Bedeutung, findet sie. Der Mensch ist ja immer so ein Gewohnheitstier. Ne?
6: Es trifft ja meistens immer die anderen und auf einmal trifft es einen selber. Und das bringt einen schon zum Nachdenken, dass man jetzt dann doch das einzige Mittel, was man in der Hand hat, ne? durch die Wahl äh, entsprechende Weichen zu stellen, dann ja, beeinflusst das schon. Ja
0: bundespolitische Weichenstellen zum Beispiel, um den Klimawandel einzudämmen, meint Miriam Heinzen. Also gerade
6: im Hinblick auf die Kinder, auf die Zukunft, ne, wenn, wenn man jetzt dann doch den Prognosen da oder den wissenschaftlichen Studien da irgendwie Glauben schenkt, die jetzt publiziert werden, dass immer häufiger passieren wird, wenn jetzt nicht endlich mal eingelenkt wird. Also ja, das glaube ich schon,
0: sagt Heinzen und holt ihre Kinder von der Grundschule ab.
1: Unsere Korrespondentin Anke Petermann über die Wahlbusse im flutgeschädigten Ahrtal. Am Wahlsonntag selbst sind drei Wahllokale dort von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Eines in der Verbandsgemeinde Altenahr und zwei in Bad Neuenahr, Ahrweiler. Das war's von uns von Deutschland Heute. Mein Name ist Melanie Longerich. Ich sage Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.